0: todas
1: las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos, Pegaos en la Mañana. Con Julio Rivera Saniel.
0: Bueno, mientras tanto, cambiamos de tema y a esta hora le damos la bienvenida aquí a Pegaos en la Mañana a una figura vinculada al Partido Popular Democrático eh, fue candidato. A comisionado residente eh, por esa colectividad, es abogado y doctor en Derecho y, y está presentando un libro eh, que se llama Las Constituciones de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a Rafael Coxalomar. Buenos días, Rafael.
2: Julio, buen día a ti, buen día a los Radio Escucha. Tempranito en la mañana.
0: Tempranito madrugando. 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 Madrugando.
2: Madrugando. Madrugando. madrugando, ¿cómo has estado? Todo muy bien. Eh... Todo muy bien, efectivamente, presentando una nueva publicación que se titula Las Constituciones de Puerto Rico. Es un intento por rescatar la memoria histórica. Eh, es un análisis eh, completo de lo que ha sido nuestra trayectoria durante tiempo de España, luego bajo Estados Unidos, llegando hasta Baello y Promesa, eh, traza la ruta de lo que ha sido nuestro atribulado devenir y entonces hace unos planteamientos con respecto a, a dónde estamos y ¿A dónde deberíamos ir? El, el, el libro además cuenta con una serie de, de documentos a modo de apéndice que facilita la lectura y el estudio de, de nuestra condición y de nuestra trayectoria y fundamentalmente lo escribí lo preparado para los jóvenes para que se sepa que aquí hay un pueblo con una trayectoria, con una historia, con unas señas de identidad, y que sea hoja de ruta parte de la conversación más amplia que tenemos que tener sobre todos los aspectos. Tú hablabas ahorita del aspecto energético importantísimo uh -huh. y de cómo todos estos asuntos constitucionales y políticos inciden sobre la vida diaria de los puertorriqueños y sobre las cosas que van a la médula, cabotaje, energía, desarrollo económico,
1: eh,
2: salud, eh, educación, todos los aspectos de nuestra vida cotidiana que están regidos por estos instrumentos constitucionales, algunos de los cuales realmente nunca han sido nuestros, porque todas estas constituciones han sido impuestas primero por España y luego por Estados Unidos, y realmente el, uh -huh. el, el insumo del pueblo de Puerto Rico y su participación ha sido limitada.
0: Eh, Rafael, eh, hab hablando sobre esa participación limitada, ¿cómo queda hoy eso que conocemos como la Constitución de Puerto Rico ante la existencia de algo como la Junta de Control Fiscal y las decisiones que hemos visto que en ocasiones incluso pasan por encima de eso que está en ese texto.
2: Pues efectivamente, eh, Promesa lo que ha hecho es desarticular, dejar sin efecto zonas vitales de la Constitución del 52 con respecto, por ejemplo, al alcance del Poder Legislativo, eh, en donde es un Poder Legislativo que ahora está socavado por una junta de miembros no electos, cuyas decisiones van por encima de las decisiones de los miembros electos por el pueblo a la legislatura y lo mismo con respecto al poder ejecutivo ya viste que la junta le exige al gobernador por ejemplo dejar sin efecto la reforma laboral eh, con la cual eh, podemos tener discrepancias pero
1: eh,
2: le obliga a dejar sin efecto una ley que fue aprobada por la legislatura cuando el rol constitucional del gobernador es una vez las leyes están firmadas hacer cumplir las leyes que pasa a la legislatura entonces tienes una junta que va por encima una junta por ejemplo ahora el 11 de enero eh, hay una argumentación oral en un caso importantísimo en el Supremo de Estados Unidos precisamente sobre si la Junta está exenta de los requisitos y restricciones eh, de la propia Carta de derechos con respecto al acceso a, a la información pública del pueblo claro. y de ustedes, la prensa.
0: Claro. Eh, y, y, eso, ¿Y eso cómo deja ese documento? ¿Existe la Constitución de Puerto Rico como la hemos conocido o, o, o simplemente estamos... Eh, ya de manera cruda ante las decisiones de este ente designado por el Congreso Federal. ¿Existe Pero, una sí, constitución?
2: Exactamente, aquí eh, lo que impera es la constitución de promesa. Promesa se ha convertido en la nueva ley orgánica eh, que incide sobre la constitución de Puerto Rico y lamentablemente el Supremo, cuando refrendó en Aurelio que, que no existe problema con que esta gente no electa ni siquiera pasen por el crisol del Consejo de Consentimiento del Senado Federal, lo que hizo es legitimar una situación altamente antidemocrática, que es lo que vive Puerto Rico en esta coyuntura.
0: ¿Y, y cómo salir de esta situación antidemocrática?
2: el, el tema de, de cómo salir de esto requiere consensos internos, eh, no vamos a llegar a nada eh, si no tenemos una concertación sobre cómo hacer despegar la economía, cómo enderezar el entuerto fiscal, cómo atender la crisis energética de tal manera que se puedan eh, cumplir las condiciones y llegar a unos entendidos en Washington que hagan que el Congreso finalmente o enmiende promesas para que la Junta salga antes, eh, o que se cumplan con las métricas de tal manera que se pueda salir de este, de este problema de promesa y entonces enderezar el entuerto a nivel económico, fiscal, energético que tenemos en Puerto Rico. Muy difícil, ¿verdad? La única forma real de, de salir de este entuerto es llegar a unos consensos internos y en este momento se, se posibilita algunos algunos algunas concertaciones en, dentro de algunos eh, grupos emergentes en el
0: escenario político, pero todavía falta camino que recorrer Claro, estoy seguro que abordarás muchísimo más detalle de todo esto en este libro. El libro ya está disponible, ¿no, Rafael? El
2: libro está disponible, está disponible en Amazon, en las principales librerías de Puerto Rico. Vamos a presentarlo mañana miércoles a las 6 y 30 de la tarde en el Museo de Arte de Puerto Rico, al frente del Centro Gubernamental Minillas, así que todo el público está invitado.
0: Muy bien, muy bien. Oye, aprovecho, porque no puedo dejar de hacerlo, para preguntarte a la luz de ese análisis que has hecho sobre la Constitución, que nace de, de eso que hemos conocido como el como cómo, ¿Cómo está Rafael Cox y su relación con, con el PPD? ¿Sigue siendo popular? Pregunto.
2: Bueno, yo sigo siendo alguien que admira la obra de Luis Muñoz Marín, la gesta de Muñoz Marín y su generación, Ramos Antonini y toda aquella generación, pero entiendo que el Partido Popular, como está configurado hoy día, realmente pues no, no me representa. Eh, y, y si Muñoz Marín y Ramos y esa gente estuviera viva, pues posiblemente estuvieran buscando otras alternativas, ¿verdad? No, no estuvieran dentro del partido como queda configurado en la hora actual, lamentablemente, pero esa es la realidad.
0: O sea, que, que, que ¿te parece que incluso el fundador del Partido Popular estaría buscando opciones fuera del Partido
3: Popular?
2: Bueno, definitivamente Luis Muñoz Marín del año 38, el que, haya, el, el que entienda la figura, sabe que Muñoz Marín era un hombre eh, no conformista, era un hombre que pensaba sobre escenarios eh, completamente innovadores y no hubiera estado militando en un partido que no se pone de acuerdo ni siquiera para seleccionar a su presidente, ¿no? Estuviera buscando, eso fue, por eso fue que salió del Partido Liberal, ¿verdad? por eso fue que lo expulsaron del Partido Liberal a Muñoz Marín en el 38, porque era alguien que no estaba eh, dispuesto a seguir con la política pequeña, así que yo creo que Muñoz Marín estuviera buscando en otras latitudes y buscando otras alternativas, si estuviera vivo en el 2022
0: si estuviera vivo en el 2022, ¿el Partido Popular es un partido que tiene futuro electoral o, o está abocado a desaparecer como han anticipado algunos, incluso, integrantes actuales del partido?
2: No, yo creo que se viene disipando, ¿verdad?, en los últimos años, eh, los resultados electorales están ahí, hay una división interna eh, que imposibilita que se pueda proyectar hacia el futuro, eh, y, y tal parece que no tiene un proyecto político ideológico, económico no, no tiene una fiscalización efectiva del gobierno actual, no se sabe qué harían con Luma, qué harían con el tema de desarrollo económico no tienen una presencia en Washington no tienen un equipo este, de líderes que, que realmente tengan peso en el escenario público, así que es muy difícil que un partido así, eso se refleja en los recaudos es muy difícil que un partido así realmente pueda tener efectividad
0: eh, y eso entonces eh, cómo le deja y, eh, es decir o sea si no si no tiene si no tiene futuro y, y, y no hace los cambios para para procurar tenerlo dónde le deja parado eso al Partido Popular
2: bueno de, muy posiblemente de camino a su propia extinción ese fue el curso natural con el Partido Liberal el Partido Unión la Alianza de Puerto Rico aquellos partidos republicanos del principio del siglo XX es, la, es la, el eclipse natural de los partidos que no se regeneran es su disipación, su disolución etcétera, ¿no? como las diez tribus, tribus perdidas de Israel así que ese es el desafío que tienen ahí eh, los que todavía están activamente eh, en este partido es un desafío enorme, pero aquí lo importante no son los partidos, el pueblo y es que el pueblo llegue a una concertación, a una unión una, unas alianzas importantes en temas vitales
0: ahí está, bueno, Rafa, gracias por el tiempo bueno conversar estos gracias. minutos eh, eh, contigo, y bueno, ahí está eh, la invitación al público para echarle un ojo a este nuevo libro las constituciones de Puerto Rico para abundar más sobre los temas que hemos conversado en el día de hoy te agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros
2: hombre, gracias a ti, un abrazo fuerte
0: hay varias organizaciones sindicales que se están reuniendo, han, han solicitado reunión con el Secretario del Trabajo para que este intervenga como representante de los trabajadores a favor de más de 12.000 empleados públicos que no van a recibir el bono del plan de ajuste. Eh, y, y nos acompaña Janel Santana, Presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. Muy buenos días, Yanel, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Julio, para ti y para todo el público que nos está escuchando en la mañana de hoy.
0: Gracias, Gracias por, por acompañarnos. Bueno, ¿esta reunión ya se dio?
4: Esta reunión se dio en la mañana ayer en la mañana. sí. Este, fuimos diferentes líderes sindicales a, a exponerle o a solicitar la intervención del Secretario del Trabajo. Él es quien se supone que, que defienda lo, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, se de ayer en la mañana el secretario indicó que pues él va a intervenir con el gobernador que él va a llevar nuestro reclamo más arriba que es un reclamo justo pero que esto pues no está en manos de ellos y no está en manos ni tan siquiera del gobernador porque esto pues fue una decisión de la de la junta de control fiscal y, y hay que hacer lo que la junta de control fiscal diga y como ellos
0: lo expongan eh, claro, y, y eh, lo que ustedes están planteando es que, que, que eso no es necesariamente cierto y que se puede hacer algo distinto.
4: Claro, mira, Julio, nosotros estamos reclamando que todos somos servidores públicos. Entonces, aquí se se trazó una línea diciendo que aquellos servidores públicos que no estuvieron de acuerdo con el plan de ajuste, pues no iban a recibir nada. somos esta, y, y no es cierto, porque el, y primero dijeron que eran que las corporaciones públicas que tuvieran plan fiscal. No es cierto, el fondo tiene su plan fiscal, es una corporación pública y van a recibir este este bono. ¿no? Dejamos fuera a la UIA, dejaron fuera a los compañeros de energía eléctrica, dejaron fuera a la Universidad de Puerto Rico, dejaron fuera a Fomento, eh, dejaron fuera a COSEC. Que COSEC está llevando un reclamo de que tienen el dinero, pero no le permiten entonces poder pagarle a los trabajadores y las trabajadoras que son menos de 100 empleados este bono. Así que que lo vemos como algo discriminatorio, ¿no? Algo de que a unos sí y a otros no, cuando ese bono todos aportamos a ellos, porque esto viene de los recaudos, es un excedente que tuvo el gobierno. Pues si es un excedente que tuvo el gobierno, debe de recibirlo todo aquel que aportó al gobierno, ¿no? Así que ese es el reclamo. El reclamo no es que se le quite a los que se les va a dar, ese no es el reclamo. El reclamo es que se le dé a todo el mundo que se le da o sea, a todos, todos
0: a todos los que seren, fueron empleados públicos eh, a, aquí hay una premisa que, que usted misma esboza y que el gobierno ha estado esbozando y que tiene que ver con que es una decisión que supera al gobierno local y que es una decisión de la Junta de Control Fiscal que, que a fin de cuentas decide cosas que van incluso por encima de la constitución del país eh, el, el llamado de ustedes es a quien, al gobierno que se canta in, in, inhabilitado o a la Junta de Control Fiscal, a ambos, a, ¿a quién es su llamado para que sean incluidos? Se supone
4: que quien representa al pueblo de Puerto Rico es el gobierno. El gobernador ha sido muy vocal cuando, cuando comenzó su mandato de que él iba a defender a capa y espada a, a los trabajadores y al pueblo de Puerto Rico ante la Junta. No es, no, es un, es un secre, no es un secreto, sabemos que el gobernador fue abogado de la Junta, pues el gobernador es quien tiene que interceder por los trabajadores y trabajadoras y por el país ante la Junta de Control Fiscal. Y, y claro, se escudan en eso, en que la Junta dijo que no, la Junta dijo que no. Ayer el secretario nos decía, no, podemos identificar el dinero, porque entendemos que tal vez se puede, Voy a, hay, si hay un excedente, hay dinero. Se puede identificar el dinero, pero entonces pues habría que esperar a la bendición de la Junta. O sea, todo es la bendición de la Junta. La Junta se ha convertido en el patrono del gobierno de Puerto Rico. O sea, ya ya ahora eh, esa 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 función o ese deber del gobierno de ser el patrono de los servidores públicos de este país, ellos la cedieron a la Junta y entonces, que, que volvemos. Para mí es hasta un tanto ilegal, ¿no? Porque yo negocio con mi patrono, yo no negocio con la Junta de Control Fiscal. Y ellos se están escudando en eso para decir que ellos pueden identificar todo, pero que si la Junta dice que no, ellos no van a poder hacer más nada al respecto.
0: Como no, bueno, Yanel, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegado en la Mañana. Julio,
4: y mañana vamos a estar frente a Fortaleza, los diferentes sindicatos de las corporaciones y organizaciones que hemos estado excluidos de este de este
0: bono. En un reclamo, una manifestación reclamando correcto, esta exclusión
4: Correcto, desde ¿Cómo? las 8 de la mañana.
0: Como no Gracias por estar con nosotros aquí en gracias Radio Isla 1320. Que bueno, tenga buenos días. A esta hora, amigos, retomamos la discusión sobre Luma Energy porque hoy, como ha sido la norma durante todos estos meses, habrá hoy una manifestación en Fortaleza a las 5 de la tarde para exigir la no renovación y salida del, del Luma Energy. Eh, eh, y, y nos acompaña Jocelyn Velázquez, portavoz de la organización Jornada Se Acabaron Las Promesas. Buenos días, Velázquez. Buenos días a ti,
5: Julio, y al público que te escucha en esta mañana.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, Jocelyn, eh, esta, esta manifestación va a ser a las 5 de la tarde. La premisa que ustedes han estado levantando es la misma de hace más de un año, ¿verdad? La no existencia de este contrato. No obstante, el gobierno ha insistido en, en su postura de mantener vivo el contrato y no solo eso, sino decir que lo contrario, la cancelación sería devastadora para Puerto Rico y la reestructuración del sistema eléctrico. Eh, ¿Qué ustedes piensan y, y cómo piensan que esto pueda ayudar a que el gobernador cambie de opinión?
5: Pues ya nosotros estamos convencidos de que no hay manera de que el gobierno cambie de opinión. Eh, el gobernador ha decidido hacer un suicidio político eh, en pos de seguir apoyando al consorcio Luma y precisamente seguimos metiendo presión, seguimos presionando al sistema para que sean entonces otros los protagonistas de esta historia y que tal vez sea el partido nuevo progresista el que le toca decidir si va a acompañar al gobernador en este suicidio político. Así que... Me parece que efectivamente eso, sería
0: eso, un suicidio político.
5: Sí, el gobernador ha decidido, más allá de todo racionamiento lógico, que está dispuesto a perder ¿verdad? su carrera política con tal de que el consorcio LUMA pueda seguir eh, administrando el sistema eléctrico del país. Para nosotros eso no tiene ningún sentido, a menos que no sea que el gobernador no quiera ser reelegido por el pueblo, así que desde esa perspectiva estamos conscientes de que el gobernador va a insistir en su postura y que tiene que ser la presión en la calle, en la lucha en la calle, la protesta en la calle lo que fuerce al gobernador a cambiar de posi al gobernador, no, sino a su partido, quien lo obligue entonces a tomar otra posición porque eh, el gobernador ha sido más que claro en su falta de respeto y su falta de empatía por el sufrimiento del pueblo, porque no no hay forma de tapar que, que el trabajo de Luma ha sido un fracaso para este país.
0: Usted trae un elemento interesante de la discusión, es el elemento del, del efecto político que tienen las decisiones de todos los gobernantes, y usted califica esta como un suicidio político, que es algo que ningún político que quiere continuar siéndolo quiere para sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que el gobernador ha decidido, por pues, lo que usted califica, como un suicidio político. ¿Qué, qué lógica tiene A, algún, eso? Alguna mano tiene
5: amarrada, algún interés económico lo está financiando o al, algún eh, vínculo corrupto debe tener en esta historia, porque como lo estamos planteando, no tiene lógica su posición. Eh, así que nuestra visión es que... La posición del gobernador responde más al miedo, responde más a intereses políticos personales que a, que a la necesidad del pueblo y a, la, a, la, a la, al momento histórico que estamos viviendo incluso. Así que nuestra única reflexión puede ser que el gobernador pues, tiene algún brazo, alguna mano amarrada, que aquí hay unos hilos que no se ven, que son quienes están decidiendo las posturas del gobierno y del gobernador, y para nosotros eso es inaceptable, nada ningún ningún sector político o económico puede ir por encima de las necesidades de las grandes mayorías.
0: Hablando de, de, de dedos amarrados y de eh, qué puede estar detrás de esta decisión, eh, importante comentar que, que la propia secretaria de Energía de Estados Unidos ha asumido una postura similar a la del gobernador. Ella dice que una interrupción en el contrato actual y la búsqueda de una nueva compañía tendría como consecuencia un retraso en el en en restablecimiento del sistema eléctrico. ¿Cree usted que es una presión que llega desde, desde Washington, digamos?
5: Lo hemos planteado antes. Aquí la responsabilidad del fracaso de Luma es compartida. Es tanto del gobernador, de, del gobierno local colonial como del gobierno de los Estados Unidos, quien condicionó los fondos de la recuperación energética a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, así que ambos comparten eh, la carga del fracaso y la carga del desastre que vive el país. ¿Qué es lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos? Porque estas cosas no pasan por casualidad. Estas cosas siempre tienen algún algún propósito y de repente aquí se ha popularizado la energía renovable privati ultra privatizada porque no es una energía re renovable que sale del Estado, sino que de las personas que se ven obligadas a comprar estos equipos solares eh, muchas veces bien defectuosos y que después las compañías no aparecen, pero aquí se ha generalizado el el que la gente tenga que suplirse de estas placas eléctricas y definitivamente hay unos intereses económicos detrás de eso que fomentan que el sistema eléctrico de aquí sea un fracaso para que ese, esos productos puedan seguirse moviendo en el mercado.
0: Como no, Velázquez, entonces la manifestación de hoy será a partir de las 5 de la tarde, ¿cierto? En Fortaleza. A las
5: 5 de la tarde en cada una concentración en la calle Fortaleza o Calles existencia.
0: Gracias por acompañarnos, Velázquez. Gracias por estar con nosotros culpable, así se declaró este lunes, Luis Cádiz Martínez, coacusado en el caso federal contra el exboxeador Félix Verdejo por cargos relacionados al asesinato de la joven Keisla Rodríguez Ortiz, quien como ha trascendido, estaba embarazada al momento de este crimen, embarazada de Félix Verdejo, durante la vista que se llevó a cabo ayer el juez Pedro Delgado y familiares de la víctima que estuvieron presentes, eh, Cádiz Reconoció su participación en los hechos que se alegan en el pliego acusatorio. Mientras tanto, a su salida, la madre y hermana de la les gritaron asesinos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió a la salida del de tribunal, cortesía del nuevo día.
4: Asesinos, asesinos, todos somos unos asesinos. ¿Qué puede decir? De que mis oídos escucharon ahora asesinos, asesinos que
0: son correctamente. Ahí escuchaban parte de estas declaraciones que dio al salir del tribunal, eh, cortesía de los amigos del de Nuevo Día. Y bueno, sobre este particular, amigos, a esta hora vamos a seguir conversando y nos acompaña el, el padre de Keishla está con nosotros a esta hora de la mañana don José Antonio Rodríguez, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, don José. Buen día, buen día. Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, ¿cuál es su reacción ante esta declaración de culpabilidad que ha hecho uno de los acusados en el caso de la muerte de su hija?
1: Bueno, mira, según mi punto de vista, sí. Yo, yo yo siempre he imaginado que él habló para él no, no 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 ser el, el, el protagonista el movimiento que se hizo ese día de la, de, de la policía todo eso y al ver al otro acusado en el cuartel general ahí fue que él se mueve y hace todas las alegaciones obviamente él está buscando un acuerdo. Antes de todo eso, pues ya no lo habían dicho nosotros que si nosotros estábamos de acuerdo con lo que iban a hacer. Y eso es a discreción del juez. Es de 30 años a cadena perpetua, según el juez, dictamine en dos casos. Obviamente, si, si el juez le quiere dar 30 años por cada uno, le tocarán 60 años. Si le quiere dar 100 por cada uno, pues le tocará lo que le tocará. Claro. Yo nunca yo nunca he... De, eh, a esa persona, yo la vi por primera vez ayer, en toda mi vida entonces pues yo no sé ni quién es esa persona obviamente él pues le pagaron supuestamente para el acuerdo, para que fuera a cometer el delito contra mi hija y pues y pasó lo que pasó escuchar cómo pasó es bien triste escucharlo nosotros porque él, él aceptó todo lo, lo que lo estaba dictaminando el fiscal que era el que estaba uh -huh. este dictando paso por paso lo que hicieron y él a todo se que sí pero solamente es que va a ser culpable de dos cargos y, y independientemente yo siempre le dije a ellos mira yo no tengo problema si tú quieres quieras arreglo con algo nos beneficia a nosotros como familia de buscar la verdad de lo que pasó y pues y eso es la verdad lo que eh, él va a hablar en contra del otro acusado el día que empiece el juicio en febrero los claro. testigo de fiscalía
0: don José y ustedes en el caso suyo verdad porque usted no habla necesariamente por todos los integrantes de la familia cada cual verdad no, eh, pero pero no. usted estuvo de acuerdo con el acuerdo yo eh, inclusive inclusive yo
1: le yo le decía a ellos mira como yo no lo conozco a esa persona Obviamente tengo tengo mi, mi, mi sentir porque eso no se le hace a un ser humano. Pero si tú lo quieres dejar ir, déjalo ir. El otro no me lo deje ir porque aquel otro nos conocía a nosotros desde desde, desde joven. Y tuvo el atrevimiento de hacer todo lo que hizo. Pues, pero, pero obviamente quiero que pague lo que hizo este señor que se declaró culpable ayer. Que le toque lo que le vaya a tocar. Pero yo sé que el otro no va a tener la, el privilegio que va a tener él. Obviamente, en esos casos, pues siempre hay uno que le dan menos años, pues. Él se tiró primero, porque si hubiese sido a la inversa, como quiera que nosotros no lo íbamos a creer, porque mi hija conocía a, al
0: boceador, no a él. Claro, claro. Pero sí, no exacto. El, el otro, este ha sido, pues según lo que ha trascendido, contratado, ¿no? Para,
1: para hacer el, el tratado, trabajo por no el encargo pregunta. de Félix Verdeo. Él fue el contratado el 27 de, de abril, él lo contactó para hacerlo. Pero, decía usted... ¿verdad? Me imagino... Sí, el 27 sí, de abril, sí.
0: dos días antes. Claro. Don José, eh, decía usted, y con razón, ¿verdad?, no puedo ni siquiera ponerme en su en su lugar, pero eh, que que, ha, que fue muy fuerte escuchar lo que lo que se dijo en corte, ¿verdad?, la admisión de los hechos y el detalle, ¿no?, Sí, ¿Qué, fue, sí. ¿qué fue lo más complicado de todo ese proceso ayer precisamente?
1: cuando fue al frente de su casa saliendo del complejo donde vivía, ya cruzó la calle en su carro, ya se bajó, se montó en el vehículo del, de la otra parte no me gusta decir el nombre uh -huh. este, y, y ya el, el otro individuo estaba dentro de la guagua y, y la golpearon bueno, obviamente los gotas más contundentes se los dio este boceador. Al noquearla, pues le inyectan la droga y, y la amarraron, procedieron a amarrarla y todo eso. Él se baja del vehículo, conduce el vehículo de mi hija de hasta el teodoro moscoso y, y la lanzan y luego de eso ellos dan varias vueltas. Y, y él se monta en el vehículo y ahí es que lo llevan en canobana el carro lo abandonan en canoa pero fue duro escuchar cómo, cómo él hacía esto de de culpabilidad de, de decir que fue así que pasó
0: Según trascendió eh, 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 todo esto se da precisamente porque Félix Verdejo como se ha dicho en el pasado no quería que el embarazo progresara ese todo eso fue el detonante Mira, ese...
1: mira mi, mi hija no está en es con vida porque estaba embarazada a mí hija la asesinaron porque estaba embarazada ese era el propósito acabar con la con, con, con el embarazo pero lo hicieron de la peor manera y, y y pues yo 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 de verdad yo soy una persona de buen corazón y siempre le voy a desear lo mejor y, y larga vida que, esté, que que vea todo lo, lo que él hizo y se acuerda y no y pues ya mi hija no está pero nada me la va a devolver nada me la va a devolver y y, y no estoy buscando nada en verdad yo quiero que, que paguen lo que hicieron que, lo que hicieron y y, y que dañaron muchas familias, incluyendo la mía la parte de él y parte de de de, de, la, de, de su hija porque su hija la crece él y va a ver que su papá pues hizo algo que no que no que, que no es de un ser humano, ¿me entiendes? Y, y eso va a trastocar muchas cosas en el futuro, y pues, es, es doloroso. Lo que él hizo, él, él por salvar su pellejo, arruinó a muchas familias. Y es triste, es triste que, 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 que vivamos así, vivamos así con el daño, con el daño que él creó a mucha gente, porque todos los días, todos los días son diferentes para cada cual, en su punto de vista, en tanto en el mío, como en el de su mamá que no 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 he tenido la oportunidad de hablarla y quiero hablarle y abrazarle y decirle que, que lamento mucho lo que está pasando ella también de verdad y yo no tengo molestia porque después no sé qué pasó ese día que no, mi hija pues no no
3: no
1: no no sé qué ni qué decirte pero ya lo he hecho hecho sí. está y claro. él tiene que responder a sus actos
0: Don José, usted me decía hace un rato que pues que usted vio con buenos ojos que se llegaron a acuerdos con este coacusado eh, sí. si se plantea la posibilidad de llegar a acuerdos con Félix Verdejo, ¿usted no. estaría de acuerdo o no?
3: No,
1: no yo se lo he dicho a él, yo no quiero acuerdo con él para nada ¿Sabe? Si, si, si... lo mínimo que tú puedes acordar con eso son 100 años, que no salga más de la cárcel, que no salga más o sea, que no salga, que le den vida en la cárcel.
0: O sea, no que con él para... nada de acuerdos.
1: No, nada, para nada, para nada, para nada. Inclusive, yo le dije a uno, yo, yo quisiera hablar con él, sentarme y hablar con él y decirle, ¿qué te pasó? Mira dónde estás metido ahora mismo. ¿Qué te sucedió por la mente? ¿Qué te pasó? En verdad, yo no, eh, toda, todavía yo no, yo no puedo este, entender de la manera, de la manera tan, 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 con, con, el coraje que tú le hiciste todo eso a ella, por un simple embarazo que un simple embarazo, porque ella no se lo procreó ella sola, o sea, y tanto odio golpearla, yo no pude, yo no, yo, las últimas personas que la vieron, había uno de ellos en sala ayer, yo no pude ver a mi hija, yo vi a mi hija flotar, yo no vi, no vi más, esa es la última imagen que yo tengo mi hija. Ellos la vieron. Y, y yo ellos tienen que pagar en, en lo que sea, pero tienen que pagar. Y, y Pero con él yo no quiero arreglo. Yo no quiero arreglo. Y lo perdonaré si me dice el porqué de la, de, de la razón de él. Yo lo perdono, no tengo problema, pero tiene que cumplir.
0: Dice usted que lo perdonará si le dice por qué.
1: Si, me, si se sienta conmigo y me dice por qué lo hizo. El por qué lo llevó a, 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 a llevarle esa vía crucis a ella, porque fue un vía crucis lo que la llevó. De verdad, no la, 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 la maltrató, él la maltrató. Y yo no he visto los videos, los videos pues saldrán cuando empiece el, el juicio, pero no lo he visto, y, y pero me la maltrató demasiado. La golpeó, le, le droga. la llevaba droga, él la llevaba viva en el carro. La tiró viva, eh. mi hija se ahogó. Porque
0: ni los dos disparos que lo tiró le dio. Don José, A yo ver. le agradezco el tiempo para conversar con A nosotros aquí A en Radio Isla 1320. Y seguro. como sabe, pues los, nuestros micrófonos siempre están disponibles para, para conversar con usted. Muchos saludos seguro. para usted
1: y A para su familia.
0: Siempre. Cambiamos de tema, amigos, para hablar. Sobre otro asunto, nos acompaña eh, Simonelli Hidalgo, presidente del Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, eh, con quien queremos retomar un tema que yo creo que se ha quedado como en el limbo, ¿verdad? Ustedes recordarán que poco después del huracán María, del que ya van casi seis años, se comenzó un proceso para cerrar y alegadamente remodelar la llamada RESI, que está al interior del recinto de Río Piedras, y la Torre Norte, eh, que es un hospedaje también oficial que queda frente al recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. No obstante, no hemos visto novedades en torno a cómo va el proceso y el progreso de la alegada restauración encaminada. Simonel Hidalgo, buenos días y gracias por estar con nosotros.
6: Sí, buenos días, Julio. Buenos días a la audiencia y buenos días a todos los estudiantes que nos escuchan. Este... Bueno,
0: ¿qué ha pasado con eso, con las residencias estudiantiles?
6: Bueno, pues, ¿verdad? Eh, dando Abundando un poco más en el contexto que dio, en el 2017 eh, la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, tenía tres residencias estudiantiles, eh, las dos que usted menciona y la actual plaza universitaria, que también que, ah, sigue en funcionamiento. En el 2018 se cerró una de ellas y en el 2020 se cerró la segunda. Eh, actualmente, de manera resumida, en Río Piedras no se ha movido una piedra.
0: No se ha movido una piedra.
6: Eso así, ah, eh, la Torre Norte, que albergaba alrededor de unos 400 algo de estudiantes, eh, la, re la rehabilitación costará unos unos 30, 40 millones y actualmente solamente hay fondos alocados eh, para unos 20, 25 millones. Y en cuanto a Recicampus, el dinero sí está pero están atrasados en, en el proceso de rehabilitación porque estaba programado para que comenzara en enero del 2022 y todavía no ha no, no ocurrido nada.
0: ¿Y, ¿Y cómo se explica este retraso? o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que le dicen si algo las autoridades universitarias acerca de por qué se ha retrasado un proceso que se supone que iba a tomar recuerdo en aquel momento? Y si no, usted me corregirá, se habló de dos años, eh, un proceso de construcción aproximadamente.
6: Sí, sí, en, en el caso de RC Campus, eh, el tiempo estimado de construcción que nos habían dado eran unos 20 meses. Eh, la, la razón por la cual inicialmente se retrasó no, no la tenemos. Ahora con, con la administración central hemos estado retomando las conversaciones y lo que nos indican es que están próximos a comenzar el proceso de subasta, que no debería pasar de, de, de finales ahora de de diciembre debido a que hay unos fondos del Departamento de Educación Federal que podrían también expirar y entonces pues, sí sería un problema. Eh, sí se atrasó eh, eh, un poco porque eh, descubrieron que tenían que pedir una autorización a, la, a alguna de las oficinas de conservación históricas que tiene el gobierno eh, porque eh, porque las ventanas de ese edificio eran de un arquitecto eh, cuya obra están protegidas por, por los institutos.
0: Claro, y, y se puede entender el, el deseo de proteger patrimonio histórico, pero eso no puede provocar la paralización de un proyecto, ¿no? O sea, eh, eh, a, a la luz está que no hay, no existe residencia universitaria, a excepción de, de la tercera que está
6: en el exterior, ¿verdad? Pero estas otras dos
0: continúan cerradas y no tienen fecha de reapertura hasta el momento.
6: No, no tenemos fecha, de no, no nos han dado fecha de reapertura hasta el momento. Eh, Torre Norte. Eh, eh, campus pues el proceso de, de, de subasta debe estar comenzando y esperamos que así sea, que debe estar comenzando eh, en las próximas semanas eh, pero en cuanto a Torre Norte pues ni siquiera tenemos los fondos eh, con FEMA y el seguro privado wow. que, que tenían, solamente están la mitad de los fondos, y los otros 20 millones no sabemos de dónde van a salir
0: Entonces ¿cómo es que se da el paso al cierre de, de estas residencias para dar paso a su vez a un proceso de reconstrucción cuando no hay dinero asegurado para la reconstrucción?
6: Es pues, una pregunta que nos hacemos. Yo, eh, la, la, la excusa que nos dieron cuando cerraron la residencia era que iban a estar llevando a cabo unas mejoras comprensivas y multidisciplinarias y pues no sabemos qué significa eso. Eh, los estudiantes en aquel momento eh, habían advertido sobre esto eh, habían reclamado que... ¿Cierto es? ¿Cierto es? <risa> habían reclamado que todas esas reconstrucciones se hicieran paso por paso, como se hace en otros países. Eh, Va reconstruyendo piso por piso y no se tiene que cerrar toda una residencia, cuando también en el área de Daña Río Piedra no hay este hospedajes privados que sean accesibles para los estudiantes, lo que entonces limita también el acceso a la educación que puedan tener personas específicamente. Eh, todas las personas que, que no somos del área metropolitana.
0: Claro, eh, y evidentemente, como usted recuerda, eh, tenía razón el estudiantado porque estos reclamos fueron levantados, eh, fueron despachados por la Administración de la Universidad de Puerto Rico, un poco en la línea de no se preocupen que eso no va a pasar, pero pero el tiempo les ha probado cierta la, la preocupación de los estudiantes.
6: Sí, sí, eso es así. Paradójicamente, en, en ese momento que se cerraron las la residencias, el rector del recinto eh, era el señor Luis Aferrado, que ahora es el presidente de la universidad. Así que Cierto. Eh, él está bien al tanto de la situación con las residencias estudiantiles.
0: Eh, hablemos un poco, ya para concluir, sobre la consecuencia, que ya usted lo adelantaba en sus declaraciones anteriores, la consecuencia de que la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras no tenga aún... Estos dos edificios que eran, en gran medida, dos de las principales residencias universitarias, o sea, eh, ahora solamente queda la Torre Universitaria, pero no tenemos ni Recicampo ni tenemos Torre Norte. ¿Cuál es la implicación para las personas que vienen, como usted dice, desde fuera del área metropolitana para estudiar en la Universidad de Puerto Rico?
6: Bueno, eh... Dando también eh, un poquito eh, de información sobre esas residencias que fueron cerradas, eran las más accesibles que tenía la universidad. ahora bien, barata, tenemos ¿no? la, la La que nosotros llamamos Plaza UNI, Plaza Universitaria, eh, que tiene una capacidad de, de algunas 400 personas. Eh, la otra tenía una capacidad de 400 y, y 366, eh, cada una. Eh, por lo tanto, o sea, tenemos mucho menos de la mitad de las residencias que teníamos antes. Aquellas dos eran las más accesibles, con, rondando de entre unos eh, 200 dólares al semestre y unos 55 dólares mensuales, dependiendo de cuál de las dos, eh, la persona estuviese recibiendo. Así que actualmente se les está, se limita el acceso a la, a la educación universitaria a personas que son eh, que son naturales de fuera del área metropolitana. Y además, eh, también es importante que sepamos que la que la residencia que actualmente tenemos eh, también alberga estudiantes que son de otros recintos, eh, de recinto de ciencias médicas, de recinto de Bayamón, de Carolina, eh, no es solamente para estudiantes de Río Piedra. Y, y también, como nada como mencioné anteriormente, eh, en el área de Río Piedra los precios de hospedaje han estado aumentando, igual que ha estado aumentando el costo de vida en general. Eh, así que esto pues, no va muy a tono con, con la crisis eh, que ha tenido la universidad en la disminución de, de matrícula de estudiantes nuevos. Claro, así
0: que eh, la disminución de matrícula por una parte, el aumento en los costos de vida y matrícula por otro, y la ausencia de espacios para hospedarse a precios asequibles allí en el recinto de Río Piedra, todavía no hay fecha para Torre Norte y Recicampus. Eso es le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchos saludos. Gracias a usted. Ustedes recordarán que ayer, en Dígame la Verdad, el ingeniero Torres Placa, representante de los consumidores, en la autoridad denunció que Luma Energy ha pedido desde el verano un incremento en su compensación por el delegado costo de vida. ¿Qué ha pasado? Bueno, que Luma Energy, en declaraciones que le ha dado al periódico Metro, dice que esta es falso, que ellos no han pedido ningún Aumento, dice, y cito, eh, las declaraciones recientes de que Luma está solicitando un aumento del presupuesto son completamente falsas
3: y erróneas.
0: ¿Qué dice Torres Placa? Está con nosotros brevemente para reaccionar a esto. Buenos
3: días, ingeniero. Saludos, Julio. Saludos a ti, a todos los consumidores y a todo Puerto Rico.
0: Gracias. Estamos algo apretados de tiempo, pero nos pareció importante eh, tener una reacción de su parte porque usted es quien levanta este asunto aquí en Radio Isla 1320. Luma dice que esto es falso, que no ha solicitado ningún aumento presupuestario. ¿Qué dice usted?
3: Bueno, lo que pasa es que eh, es, esa discusión es del mes de julio. Lo que pasa es que la retomamos ayer eh, como parte de, de, de la discusión de los eventos que ha pasado en estos días. En julio 13, eh, el operador privado somete su presupuesto y en ese pues, presupuesto, pues ellos aumentan su, su fee lo que se llama el, el, la, la, la tarifa, ¿no? que ellos cobran la tarifa fija de 115 millones a 122. Y la razón que se da por eso es eh, aumento debido a la inflación. Esos 7 millones adicionales lo justifican en esa solicitud del 13 de julio por aumento en la inflación. O sea que Hoy esta solicitud
0: julio... tiene fecha incluso. ¿Esto está en un documento sí. oficial, Torres placa
3: pues de hecho, lo estoy viendo. De hecho, lo tengo aquí delante de mí. Es el, el, Mire, el, pues si usted puede país. enviarme eso, yo se lo agradezco sí, para sí, que la yo, gente lo vea, ¿verdad? Porque la verdad yo, solamente yo, es sí, una. Sí. sí. Entonces, ¿qué sucede, Julio? Eh, eh, en este tipo de contrato, ese ajuste por la inflación, pues tiende a ser normal. ¿Cuál es el problema aquí? Que el contrato que se negoció, oye, y, y como yo le he dicho, en sin número de ocasiones. Aquí el problema no es el operador, o sea, para aplaudir hacen falta dos manos, o sea aquí el problema es que no se supervisa específicamente con los costos iniciales de este proyecto, no se supervisa ni se toman decisiones razonables en beneficio del interés público Long Island Power Authority tiene, que fue el contrato que se utilizó de modelo para este tiene un costo de 38 millones base más 20 millones en incentivos para un total de 58 millones este contrato mientras está la autoridad en quiebra es 115 millones y se solicitó para el presupuesto 22-23, 7 millones para un total de 122 y muy cuando bien, la bien. autoridad salga de quiebra es, a partir del cuarto año, 105 tarifas básicas más 20 millones de incentivos vale. para un total de 125.
0: Claro, pero Por entonces, tanto, Torres, que antes de concluir, porque eh, como le decíamos, pues, la verdad tan, que el, el tiempo es muy cortito. Tan
3: caro, sobre el, el tan tema caro, del pues, aumento... Pues, ¿no? Ya tiene el aumento ahí. <risa>
0: claro, pero sobre ese tema del aumento, usted se reitera en que sí se solicitó y, y que está en ese documento del 13 de julio.
3: Del 13 de julio y en un contrato tan caro. Pedir un aumento por la inflación no es adecuado, no es prudente y debe ser rechazado por el negociado de energía. De hecho, el negociado pidió información adicional, que eh, pues el negociado no se ha manifestado. Que la información se debió haber sometido el 23 de noviembre y el negociado está por manifestarse si aprueba o no el presupuesto sometido por el operador.
0: Cómo no. Le agradezco a Torres Placa que nos diera ese espacio para aclarar desde su punto de vista lo dicho. Usted se reitera en que ahí está y, y bueno, si sí, nos puede enviar el documento, perfecto para compartirlo no, con el
3: público. Es público, está en la página del negociado.
0: Claro, pero usted sabe que la gente no necesariamente se mete a buscar en la página Seguro. del negociado. Eh, así que le vamos a agradecer si puede que nos lo envíe para compartirlo con, con el público. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida al secretario de Educación, Eliezer Ramos. Buenos días.
7: Saludos, Julio. Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan.
0: ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra?
7: Estoy bien, gracias a Dios estoy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, secretario, hablemos un poquito sobre este casi final de semestre, ¿verdad? ¿Cómo, ¿En qué ánimo va terminando usted este semestre y, y con qué nos deja este semestre escolar?
7: Mira, básicamente, ¿verdad? Un semestre que nos impactó el paso de Fiona. Eh, hemos ya logrado hacer ajustes en términos de lo que es el calendario escolar. Los estudiantes deben estar culminando sus exámenes finales 21-22, ¿verdad? Lo que hubo fue un movimiento de un solo día eh, a esos exámenes finales. Los maestros ya estaban puestos a comenzar su receso eh, después del 23 de diciembre. Eh, básicamente, el semestre como tal estaría terminando en enero. Esa primera semana de enero, el 9 de enero, los maestros ya están convocados para regresar luego del receso navideño. 10 de enero nuestros estudiantes y estaríamos prácticamente durante esa semana, semana y media, culminando lo que son las 20 semanas del tiempo lectivo, ¿verdad? Que compone eh, un semestre escolar.
0: 20 semanas. Secretario, evidentemente hay, hay preocupación, yo estoy seguro que usted la comparte, ¿verdad? Y no es un problema estrictamente local esto de, de los rezagos, lo que pasa es que aquí pues ha habido no solamente los rezagos propios de la pandemia, sino como usted sabe pues los que nos traen también los huracanes y los terremotos y toda esta racha de, 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 de acontecimientos catastróficos ¿verdad? si se quiere eh, ¿cómo, ¿cómo evalúa usted la posibilidad de que los estudiantes locales puedan efectivamente ponerse al día y no arrastrar esos rezagos para el próximo nivel.
7: Mira, hay, hay varias cosas, Julio, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Es el, es el tema de mayor preocupación, ¿verdad? Aunque tenemos muchos temas eh, de, del lado de acá, de, de lo que es el sistema público de enseñanza, como es la infraestructura, yo creo que el tema de del desempeño de nuestros estudiantes es lo principal, sin duda. Claro, que es lo definitivamente. Que es lo que, lo que es, son las herramientas, mira, hemos puesto muchísimas herramientas al alcance de los estudiantes. Eh, pero de por sí solas no van a ser efectivas, ¿verdad? Así que, obviamente, eh, el proceso ha sido de ganar confianza con papá y con mamá, el proceso ha sido de atraer más a los estudiantes a lo que, a lo que es la escuela, de crear importancia, ¿verdad?, en la familia sobre, sobre esto. Particularmente, ¿verdad?, hemos hablado mucho del tema de lectura y del tema de las operaciones matemáticas, que son temas bien básicos en cualquier nivel, eh, y vimos el impacto, ¿verdad?, no solamente de... de de lo que fue el huracán María, lo hemos visto en distintos estudios, hemos visto igualmente el impacto que tuvieron los terremotos y tuvo la pandemia. Sin duda alguna, cada una de estas situaciones de emergencia ha llevado en algún retroceso al sistema educativo, que es lo que básicamente los exámenes y lo, lo, los últimos resultados nos han dado eh, y no es un asunto local, ¿verdad? Es un asunto que se comparte con otras jurisdicciones. Claro, solo que tenemos que lavar nuestro pan
0: local nosotros,
7: ¿no? Nosotros, nosotros como tal hemos vivido una, un sinnúmero de emergencias más eh, que otras que otras jurisdicciones y eso se refleja igualmente, ¿verdad?, en ese desempeño escolar. Hoy por hoy nosotros seguimos apostando, ¿verdad?, a lo que es el refuerzo académico extendido. Sin duda, no, no todos los estudiantes se están beneficiando de esto. Así que seguimos haciendo el llamado. Ha sido de mucho provecho, mucha utilidad. ¿Esto este es voluntario, año, secretario? Cambio,
0: ¿Esto es voluntario? Es voluntario. ¿La, ¿La participación eh, en la extensión del semestre o esto es totalmente compulsorio?
7: No, es, es voluntario. La participación ah. de, de las dos y media o tres de la tarde es, es voluntario. Eh, pero te puedo decir que las, los estudiantes que están allí le están sacando muchísimo provecho y ya lo hemos visto.
0: Claro, ¿verdad? lo que me preocupa es, es con ¿verdad? Eh, un poco el balance entre los que van y los que no van, eh, eh, Exacto, los estudiantes, porque claro, los rezagos no son solamente para un sector del estudiantado, estoy seguro que afectan a todo el estudiantado. Eh, los, son, pues, ¿En todos qué todos proporción los están participando del horario extendido?
7: Mira, la realidad es que estamos viendo un 30, 40% del estudiantado en las escuelas participar de eso no es un mal número, eh, pero seguimos haciendo el llamado, yo creo que lo importante es aprovechar esas herramientas que están ahí eh, igualmente tenemos lo, lo que es el programa de maestros sustitutos para evitar la pérdida de tiempo lectivo, tenemos maestros que están fomentando la lectura y que únicamente están trabajando esto en las escuelas, así que hay una serie de herramientas que nosotros estamos apostando a que nos va a traer resultados rápidos e inmediatos, pero dependemos ¿verdad? De, de ese entorno familiar, de ese compromiso de papá y mamá mm -hmm, y del mm -hmm. estudiante.
0: Secretario, ese compromiso no siempre está, como usted sabe, ¿verdad? Hay niños que están por la libre, como silvestres por ahí, y no hay gente en su entorno que les atienda adecuadamente. ¿Se, se tiene alguna idea de cómo alcanzar, cómo impactar a esos estudiantes, ese restante 60% que tendrá rezago, pero que no está siendo impactado porque sus padres no los
7: llevan al, al horario extendido? Mira eh. Es un esfuerzo que te diría que, que nos va a tomar un poquito de más tiempo, pero ahí entran verdad todos estos planes socioemocionales que se están trabajando, lo que es el impacto verdad del programa de trabajo social, lo que es el impacto de psicología, igualmente los planes socioemocionales. verdad Son 250 mil dólares que se le dieron a las escuelas y que próximamente van a estar siendo utilizados para actividades que lleven que lleven a la, a la concientización. verdad Al poder llevar a la casa la importancia de lo que está pasando en la escuela y la importancia de que papá y mamá estén insertados en ese proceso educativo.
0: Mira una última cosa rapidito. ¿Cuándo reabren las escuelas del sur?
7: Mira, particularmente en julio hemos tenido avances significativos, ¿verdad? No solamente ¿verdad? en lo que son estructuras eh, de, de uso a tiempo definido, como lo que son los modulares, que próximamente vamos a estar inaugurando un nuevo modular en, en Yauco sino que igualmente ya aparte de la escuela Doctor Pilan Ponce, que está en proceso de restauración, eh, tenemos dos escuelas adicionales que ya, ya fueron adjudicadas, ya tienen contratistas y van a estar verdad próximamente siendo restauradas para poder recibir a sus estudiantes. Eh, así que ese movimiento lo vamos a ir viendo mucho más acelerado verdad entrando este próximo año escolar.
0: Cómo no Bueno, secretario, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320.
7: Gracias a ti, Julio, siempre por la oportunidad.
0: Bueno, a esta hora hablamos con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está?
8: Buenos días, Julio. Buenos días para todos los escuchados de todo Puerto Rico.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, se ha anunciado eh, un, un asunto que era por muchos esperados por mucho tiempo, la, la reapertura del Parque de las Ciencias, eh, ¿Sí? un, un espacio educativo muy completo... Eh, al que yo, por ejemplo, cuando era niño, eh, eh, visité, ¿verdad? Pero hay una generación que yo creo que se ha perdido eh, esa posibilidad. Pero reabre, ¿no? Cuéntenos.
8: Eso, eso es así. hacer eh, un poquito de historia rápida. Todos saben lo que ocurrió con Irma y María. Desafortunadamente, los huracanes nos destrozaron el parque. Eso hizo mucho daño dentro del parque. Hubo que entonces cerrar las operaciones en lo que eh, FEMA y las compañías de seguro aprobaban los dinero todos saben que la Compañía de Seguro pues nos tomó casi dos años negociar con la Compañía de Seguro y, y FEMA pues recientemente nos aprobó todos los proyectos del municipio de Bellamón, incluso el del Parque de la Ciencia, ya comenzaron esos proyectos de FEMA que recordemos que son proyectos de poner lo que había antes o sea ellos no, no dan dinero para, para mejoras adicionales eso se está haciendo, mientras tanto le buscamos una alternativa ...de operación al parque. El Parque de la Ciencia, para que tengamos una idea, Julio... Eh, ...cerrado, como ha estado en estos en estos años... ...le cuesta al municipio dos millones de dólares su mantenimiento. Eh, no es uh -huh. un lugar... ...y los gobiernos no tienen la flexibilidad... Eh, ...que tiene un, un operador privado... ...de poder conseguir cosas... ...y poder estar renovando el parque constantemente... Eh, la compañía es, tiene esa capacidad, tiene, tiene la expertise, tiene la experiencia, tiene, tiene la flexibilidad, tiene el dinero. Van a invertir 12 millones de dólares en mejoras dentro del parque y nuevo equipamiento que traen con tecnología, con, con eh, alternativas recreativas modernas, virtuales, interactivas. Se mantienen todos los museos del parque, o sea, y no, no va a haber cambios grandes. Lo que van a hacer es mejorarlos. Ejemplo el de arqueología indígena, y uh -huh. ese le van a añadir una serie de elementos para entretenimiento de los niños, que no, no quiero adelantarlo, porque obviamente esa va a ser la parte de la sorpresa que ellos van a tener de, de las distintas actividades que van a tener de, en el parque. También va a haber horario extendido nocturno para actividades nocturnas. Eh, que Oye, eh, un ejemplo, usted puede tener, hay ciertas fechas durante el año que la gente viaja a Estados Unidos para ir, por ejemplo, en Halloween, a una casa sí. de misterios. Pues, por ejemplo, Sí, que van a, la, a Orlando,
0: por ejemplo, mucha sí, gente se va para allá.
8: Y entonces, eh, el parque sigue siendo del municipio, sigue siendo de la ciudad. Nosotros lo que hicimos fue un convenio de colaboración para la operación, porque ellos tienen el expertise que nosotros no tenemos. Eso debe llevar el parque entonces a otro nivel en términos de actividades que se va a estar ofreciendo al público.
0: Alcalde, ¿cuál es la, la compañía que ha, eh,
8: ha obtenido el contrato de administración? Sí, Park Edu Educational Management, Esas son los mismos que corren Toro Verde. Esta compañía es una compañía que tiene ya una experiencia grande en Toro Verde, un lugar que ha sido exitoso con más de mil visitantes al año. Crearon allí unos 140 empleos eh, en, en distrito móvil. han sido exitosos también. En Distrito Móvil, si no me falla la memoria, entran unos 281 mil eh, personas a, a, la, al centro, a, la, a la actividad de ellos. Y, y también crearon unos 80 empleos. Tienen también, fueron los que hicieron en, eh, en los eméritos árabes, un parque parecido a Toro Verde y fue la compañía escogida por, por ese país para que lo hiciera. De hecho, tiene ahora mismo el cable más largo del mundo allá y está entre los sí. top ten del mundo como destino para ir a, a visitarlo. Ese parque, Julio, quizás mucha gente no lo sabe, pero el entrenamiento de los empleados en, en, allá en, en, en Asia, eh, el, la construcción y todo eh, toda la parte administrativa y de conocimiento, eh, la gente de Toro Verde se llevaron un grupo de empleados de Orocovis. Cierto, sí, que, entonces, eso me comentaba que, el dueño. Sí, o sea que... Es una compañía que ya eh, ha demostrado que tiene la capacidad, que tiene la experiencia. Tiene, tiene, tienen algo que tampoco nosotros no tenemos. Ellos tienen los contactos. Ellos están en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Ellos son miembros de la IAPA, que es una organización que reúne a todas las personas de la industria del entretenimiento. Y claro, pues tienen esa flexibilidad. de Yo quiero te, yo quiero este venue, yo quiero esto, yo quiero esta actividad. Sí. Ah, yo quiero intercambios. Ya ellos tienen contratos firmados o, o hablado con, por ejemplo, la gente de Record eh, Guinness eh, con la gente de Believe It Not con varios museos ellos pueden hacer también ese tipo de contactos que nosotros no tenemos esa capacidad Alcalde, Pero, ¿cuándo ejemplo, la reapertura es
0: inmediata o cuándo es la fecha de
8: reapertura? A finales del próximo año eh, porque obviamente ahora va toda la instalación de todos los equipos la preparación de, de todas las áreas y va a tener dos fases. La primera fase se abre a final del próximo año.
0: Oiga, y en términos de costo para que la gente pueda acudir, ¿el costo seguirá siendo asequible? ¿Habrá aumentos, sí, costo, no? Eh,
8: obviamente ellos, lo va, ellos van a establecer eh, el precio, pero ya eso se habló también y va a ser un costo razonable. La entrada, no solo la entrada del parque, si no me falla memoria, Julio estaba entre 12 y 15 dólares. Pues mira, puede estar cerca de eso, quizá un poquito más, pasado cinco años de inflación, pero no mucho. O sea, va a ser un precio de entrada bien económico para que toda la familia pueda ir además que ellos van a atacar el sector del turismo, traer gente de los cruceros también para solidificar el parque y que tenga buenas entradas, una última cosa eh, de, sí, la, de las ganancias que genera el parque el municipio va a recibir 20%, lo demás se distribuye entre las ganancias de ellos y un potecito que se va a crear para seguir todos los años renovando cosas
0: Cómo no. Bueno, alcalde, gracias por estar con nosotros. Ya Cómo volveremos
8: no. a, a, a
0: comunicarnos para hablar en más detalles sobre este y otros asuntos.
8: Que tenga buen un día. Con, con
0: mucho
8: gusto. Buen día para todos ustedes. Y Hasta luego.